0: Gilian en Anna, onze broer. Het is uh, heel lastig om goed te kunnen zingen als je afgeleid wordt door je kinderen. Dat is uh, echt een gave. Dan ben je met je kinderen aan het bezig en dan ben je aan het zingen. Dus uh, complimenten daarvoor. Ja. Goed. Je hebt alvast deze op je, op je stoel zien liggen. We willen graag als gemeente samen bouwen. Dat heeft natuurlijk allemaal uh, facetten, allemaal onderdelen. En één daarvan is dat we ook samen graag een, uh, een gemeenteuitje willen organiseren. En dat doen we ook... Uh, uh, we willen naar een conferentie gaan van, uh, van vrij zijn, een vrij zijn conferentie op 18 april. En dan gaan we met de hele gemeente of zoveel mogelijk mensen gaan we daar naartoe. Dus ik heb uh, twee busjes uh, gehuurd, dus we gaan met twee busjes, we kunnen met mensen die auto's hebben, kunnen we uh, samen gaan rijden en we kunnen, uh, je kan ook met de trein gaan, ik geloof dat er tien minuten van, de, van het station uh, af is en met uh, onze lieve zus, <laughs> is je naam nou kwijt, um, die heeft 40% korting. Dan kunnen er kunnen vier mensen mee, drie mensen mee met 40% korting in de trein. Oké. Okay. Oké. Okay. Nou goed. Uh, mocht je daarvoor aan willen melden, moet je dus zelf aanmelden via de site voor vrij zijn. Je moet je persoonlijk aanmelden voor die, uh, voor die conferentie en voor het vervoer kun je aanmelden bij Narkies. Narkies regelt het vervoer. En het uh, leek ons hartstikke leuk om samen. Dat te gaan doen als gemeente Het is een supergoed uh, uh, onderwijs, live in love, dus leven in liefde, verbonden in de liefde van God, openstaan in liefde voor andere mensen. En, uh, dus ik wil je hartelijk uitnodigen om dat met z'n allen te gaan doen. Nou, vandaag uh, gaan we spreken over mens zonder geheimen. Nou, het is voor mij een beetje een, een spannende dag, omdat ik, ik heb het heel anders voorbereid dan uh, normaal gesproken. Dus ik sta er een beetje wankel in voor mijn gevoel. En vanochtend toen overviel mij de griep, dus mijn hele, ik sta echt een beetje shake op mijn benen. En mijn buik begon een beetje dacht, Oeh, als dat maar goed gaat. Maar uh, paracetamol doet tot nu toe uh, wonderen. Dus... Um... We gaan nu geloven. Ja, de eerste paar rijen zijn leeg. Dat scheelt weer. <lacht> Jullie is allemaal veilig. Ja? mens zonder geheim. Ik wil graag beginnen met het gebed. Zullen we gaan staan en gewoon eventjes ons gaan richten op God en op de Heilige Geest. <lacht> Heilige Geest, U bent zo heerlijk open en transparant, zonder geheimen. Heer, en ik wil echt vragen voor vanochtend. Wilt U diep in onze ziel komen? Dat u deze hele dienst overneemt in Jezus' naam. Dat u door mij heen spreekt. Dat u het hart van de mensen openen. De oren openen. Dat er geen geheimen zullen zijn. Dat alles in het licht gebracht wordt. Want is het heerlijk om een mens zonder geheim te zijn. Dank u wel Heer. Dat u al uw plannen open heeft gesteld voor ons. Dat we deel mogen hebben aan uw heerlijkheid en uw openheid. Misschien is het goed om in je hart tegen God te zeggen van ja heer, vandaag wil ik een stap maken om te breken met de leugens in mijn leven. Om te breken met het verborgen leven wat ik leid. Misschien is het goed om dat even vandaag in jezelf dit moment nu tegen God te zeggen. Dat je een besluit maakt om open te staan voor het woord voor vandaag en af te rekenen met geheimen af te rekenen met leugens waar je bent in gaan geloven. Heilige Geest, wat u komen. En dan zegenen vandaag in Jezus' naam. Amen. Alrighty. Mens zonder geheimen. Nou, heel veel mensen hebben een, hebben een geheimje. En met een geheimpje kan natuurlijk over het algemeen ook heel leuk zijn. Laatst kwam mijn dochtertje Mila naar me toe. En Mila zei van papa, ik heb een geheimpje. En het geheimpje was dat ze wist waar de stoepjes van Nora lagen. Dat was een geheimje. Dat was een heel onschuldig geheim. Maar misschien heb je als volwassene ook wel een geheim: dat je zoiets hebt van nou, ik ga mijn vrouw of mijn man eens eventjes verrassen met een leuk cadeautje. En dat is dan ook een geheimje. Nou, over zulke geheimen gaat we vandaag dus niet. Als we spreken over geheimen gaat het eigenlijk over verborgen zonden. Een geheim, we spreken over een geheim als het gaat over een verborgen zonde in jouw leven. Dat kan verborgen zijn tussen jou en God. En er kan een verborgen geheim zijn tussen jou en andere mensen. En God wil jou daarvan vrijmaken. Mensen met een geheim gaan lichamelijk en emotioneel gebukt onder de last van die zonde. Ja, als je een geheim bij je draagt... Dan doet dat iets met je. Het, het kan niet zo zijn dat je een geheim bij je hebt wat verborgen is, dat dat helemaal niks met je doet. Dat je gewoon fluitend door het leven gaat, zonder problemen, zonder emotionele reacties. Dat gaat gewoon niet. Zonde is ook, is ook iets geestelijks. Als we dus spreken over verborgen zonde, dan is de zonde is iets geestelijks. Een zonde kan je ook niet zien. Je kan wel de gevolgen van een zonde zien. De gevolgen van de zonde zijn soms heel goed zichtbaar in je eigen leven of in het leven van de mensen bij wie jij zonde hebt aangedaan. Een zonde is eigenlijk iets wat tegen de wil en het karakter van God ingaat. God is liefde, God is heilig, God is betrouwbaar, vol met genade en waarheid. En nog veel meer, maar een zonde gaat er altijd tegenin. Een zonde is eigenlijk iets wat je onteert, wat je ontaart. En het beschadigt jezelf. Nou, en een ander natuurlijk ook. De allereerste zonde die begaan is, is natuurlijk begaan door Adam en Eva. Adam en Eva, die waren niet ineens aan het zondigen. Ze waren niet ineens die appel aan het eten. Voor het gemak even een appel. Dat ze in één keer dachten van, goh, wat zijn we nou al doen? We zijn in één keer een appel aan het eten. Adam en Eva werden verleid tot zonde. Ze werden gebracht met een, uh, tot, tot die zonde gebracht door een leugen. He, de vijand kwam naar hem toe. En de vijand, de duivel, de Satan, in de vorm van een slang, die begon met een twijfel te zaaien. Hij zei, je mag zeker niet eten van de bomen uit de hof. Dat was de twijfel die gezaaid werd. En toen zei Eva, ja dat mag wel, alleen van die ene boom niet, want dan zullen we sterven. En de leugen was dat de vijand tegen Eva en Adam, Adam en Eva zei van nee, je zal niet sterven, maar je zult net zo wijs worden als God. En op grond van die leugen is hij dus gezondigd. Dus ze zijn die leugen van de vijand gaan geloven en op grond van die leugen zijn ze gaan zondigen. En zo werkt de vijand nog exact hetzelfde. In de kern van elke zonde zit een leugen. Kijk, soms dan dan zondig je gewoon en dat gebeurt gewoon. Dat is shit happens. Maar de meeste, de grotere zonden, zoals overspel, moord of dat soort categorieën, daar zit vaak een, een lijn in. Je bent niet in, één keer, je belandt niet in één keer in bed bij de buurman of bij de buurvrouw. Je bevindt je niet in één keer in dat bed. Er zit een, zit een, een lijn in, een geestelijke lijn. Er zitten stappen zit erin. Er zijn leugens waarin geloof worden. Nou, dus in de kern van elke zonde zit een leugen. Die mag je even onthouden. Een geheim isoleert je van God, isoleert je van anderen en isoleert je van jezelf. Een geheim isoleert je van God, isoleert je van anderen en isoleert je van jezelf. Ja? Ja. Wat was de eerste reactie van Adam en Eva? Ze verstopten zich, ze hadden een geheim. Ze hadden gezondigd tegen God. Dus ze verstopten zich. Ze hadden een geheimpje. En het isoleerde hen. Gelijk was de weg tussen hun en God was afgesloten. De zonde isoleert je naar God toe. Maar de zonde isoleert je ook naar een ander. Een geheim isoleert je naar een ander. Adam en Eva kwamen er ineens achter dat ze naakt waren. Dus ze isoleerden zich van zichzelf en de onbeschaamdheid. ging er vanaf. Ze gingen zich bekleden. Ze trokken kleren aan. Ja. Dus het isoleert ze van God en het isoleert ze direct ook van elkaar. En een geheim isoleert je ook van jezelf. Je gaat je anders gedragen, je gaat je anders voordoen, want het geheim moet natuurlijk wel een geheim blijven. En de Adem en Eva deden dat ook. Um, eerst gingen ze, als God door de hof ging wandelen in de avond avondkoelte, zoals dat ook gezegd werd, gingen ze naar God toe. Ze gingen onbeschaamd, ongerend de relatie met God zoeken, het gesprek met God zoeken. Maar toen ze een geheim hadden, toen ze gezondigd hadden, toen verstopt ze zich. En dus hun hele manier van handelen, hun hele manier van doen, werd eigenlijk anders. Hun hele identiteit, hun karakter, werd gevormd door die leugen. Nou, wat doet zonde? Het isoleert je dus. In elke zonde zit een leugen, maar... Een zonde is eigenlijk ook iets wat je onteert, ontaart en verwondt. Een zonde onteert je, ontaart je en verwondt je. We zijn als mens zijn we bijna gelijkgesteld aan de engelen. We zijn vlak onder God geplaatst. We waren helemaal perfect, we waren heilig, we waren schoon, we waren rein. Nou, als je naar je eigen leven kijkt of nationaal, dan weet je al, die tijd is echt voorbij. Dus toen de zonde binnendrong in het karakter, in het natuur van de mens is de mensheid ontaard. We zijn los van onze aard gekomen. We zijn onteerd. Nou, um, we hadden hele hoge eer, we waren rijden heilig, maar door de zonde zijn wij echt gezakt in eer. We hebben niet meer het aanzien wat we hadden. Het is net alsof, alsof je elke ochtend wakker wordt met een smerige, natte, vieze kleding aan. Dat is eigenlijk wat de zonde met je doet. En het verwondt mensen. Als je zondigt, verwond je jezelf of verwond je andere mensen. Een zonde is nooit zonder gevolgen. Dat kan niet. Voor God zijn alle zonden even erg. Een zonde is voor God een zonde. Maar de impact van een zonde is nogal verschillend. Als je 50 euro jat van de buurvrouw, van de buurman. dan Met een goed gesprek kan je er wel overheen komen. Maar als je de buurvrouw... Um, Gaat aanranden of vermoorden, dat is dezelfde zonde. Maar de impact is wel even anders, ja? Nou, even over de staat waarin wij ooit waren als mens. Psalm 8. Wat is een mensenkind dat u zich om hem bekommert? En u hebt hem een plaats vlak onder uzelf gegeven. U hebt hem gekroond met heerlijkheid en eer. Gekroond met heerlijkheid en eer vlak onder, de, onder God Zelf. Wauw, wat zijn we ver afgedwaald. Als je kijkt naar je eigen leven, de dingen die spelen, dan is dat nogal veranderd. Maar het goede nieuws is: door het lijden en sterven van Jezus, door het wonder van het kruis, ziet God ons weer, ziet God jou weer als die persoon, net als Adam en Eva, rein en zonder zonde en helemaal heilig. Dat je dat niet altijd zo voelt of ervaart, dat is evident. Maar God ziet jou. Als rein en heilig. En dat is een hele geruststelling. Nou, pijn wordt altijd veroorzaakt in relaties. Als mensen pijn hebben, als mensen schade hebben in hun leven, is dat altijd, of nou, vrijwel altijd, het gevolg van een relatie met een ander. En een heel mooi voorbeeld daarvan is natuurlijk David en Bathsheba. Een heel bekend verhaal, denk ik. De meeste mensen kennen dat wel. David en Bathsheba. Nou, in het voorjaar er trokken de koningen in die tijd. En nog steeds trouwens. In Afghanistan trekken de strijders in het voorjaar ook nog steeds in strijde. En uh, het leger van Israël was in gevecht met andere legers. Maar David bleef thuis in zijn paleis. Het is niet per se zondig, maar het was ongebruikelijk. Een koning hoort mee te gaan met zijn leger. En op een avond, terwijl zijn leger aan het vechten is, loopt David op het dak van zijn paleis en hij ziet daar een vrouw. Een vrouw die zich uitkleedt en zich heerlijk gaat badderen. En wat doet David? Hij blijft kijken. Je hebt een keus, dat is de eerste stap. David blijft kijken. Hij had ook kunnen denken, hij had ook kunnen luisteren naar de stem van de Heilige Geest. Ik zie die vrouw, daar kan je niks aan doen. Maar goed, hij had met zijn volk mee, met zijn soldaten mee moeten gaan. Hij had ze andere kant moeten kijken, dat was de eerste stap. Misschien zegt je vrouw s'avonds avonds wel, als het s avonds laat is, kom schat, het is tijd om te gaan slapen, we gaan naar bed toe. En jij zegt, nou, nah, ik blijf nog even op de bank zitten. Dat kan, op de bank blijven zitten, is niet per se een zonde. Hè? Maar dan ga je zappen, dan ga je scrollen op je telefoontje. En ineens zie je daar de buurvrouw zich heel mooi uitkleden en een bad nemen op je telefoon. Wat doe je? Je kan er niks aan doen dat je het ziet. Nou ja, misschien dat je even mee naar boven moet gaan. Maar je ziet dat tevoorschijn komen. En wat is dan de reactie? De volgende stap, wat ik al zei, is een oplopende. Lijn van zonde. David bleef thuis in zijn paleis, dat was de eerste, discutabel. De tweede is, David bleef kijken, hij werd geconfronteerd met zonde en hij bleef kijken. De derde is, hij liet navraag doen, wie is die vrouw? Nou, ze bleek dus de vrouw te zijn van de hetit Uria, dat was dus niet bij het volk van God, maar Uria was eigenlijk een lijfwacht van de koning. Een man van buiten het volk van God, die zich toegewijd had aan de God van Israël en zich toegewijd had aan de koning van Israël. Hij zou zijn leven geven voor het leven van David. Hij moest hem beschermen, hij was zijn lijfwacht van de koning. En Bathsheba is dus de vrouw van Uriah. Volgende stap was dus, David laat navraag naar haar doen. Tweede stap is, David nodigt haar uit in zijn paleis. Zie je dat? Stap 1, stap 2, stap 3. Er zit een... Er zit een gevolg in. Ik denk dat David helemaal niet de intentie had om met Bassebe naar bed te gaan. Misschien dat hij wel zoiets van, nou, nah, laat ik de buurvrouw maar eens uitnodigen. Het ziet er zo leuk uit, ik ken haar niet, Haar man is op het slagveld, laten we even een praatje maken. Misschien als je s'avonds dat filmpje hebt gekeken van je buurvrouw, dat je denkt van, ja, ik ken de buurvrouw eigenlijk helemaal niet. Laat ik haar eens even gaan uitnodigen. Gewoon even op de koffie, ja? Maar ik nodig er wel uit op de koffie als mijn eigen vrouw niet thuis is. En dat zijn van die kleine waarschuwingen van je weet van... er gaan hier dingen mis. Ja? Nou, de volgende ochtend gaat Bathsheba weer terug naar haar huis. En een geheim is geboren. Met het geheim met verstrekkende gevolgen. In de kern van elke zonde... Zit een leugen. De leugen was dat David dacht dat hij beter af was met Bathsheba. Hij dacht dat hij het wel verborgen kon houden. Maar dat bleek niet zo te zijn. Zonde is een symptoom. Doe niet aan symptoombestrijding. Vrijwel elke verslaving is een symptoom van een leugen, van een zonde. Mensen die vastzitten aan verslavingen, die zitten vast aan zonde waarop leugens zitten. Waarop dingen verkeerd zijn gaan in het leven van mensen. Dus als je vast zit aan verslavingen, dan is het goed om naar die verslaving te kijken. Maar meestal is het zo, wat zit er onder die verslaving? Wat houdt mij van God af? En die verslaving is het symptoom van die zonde. Kennen jullie het verhaal van Michael Gugliemucci? Michael Gugliemucci, ken je dat verhaal? Wie kent dat? Jij kent dat? Nou, dat is mooi, dat vertel ik eens nieuws. Michael Kuklemucci. Ik heb me oefenen voor die naam hoor. Ik zeg gewoon Michael vanaf nu. <laughs> Kuklemucci is een uh, Australier. Dat is een aanbiddingsleider in Australië. En uh, hij is een singer-songwriter. En uh, rond 2008 begon hij een beetje rare verschijnselen te krijgen. Zijn haren begonnen uit te vallen, hij begon bloed te braken en er was iets met die man aan de hand. En op een gegeven moment kreeg hij in dezelfde periode kreeg hij een, een, een auto-ongeluk en hij ging naar het ziekenhuis. In het ziekenhuis hebben ze testen met hem gedaan en dan bleek dat hij een hele agressieve vorm van kanker had. En hij zou nog maar zeer kort te leven hebben. Nou, de mensen... In zijn gemeente waren in shock, ze hebben een stichting voor hem opgezet. Ze hebben geld gespaard, geld gedoneerd, zodat hij ook die behandelingen kon gaan betalen. Zijn gezin was natuurlijk in shock, zijn ouders en familie, ieder was in shock, want hij zou binnenkort gaan sterven. Nou, in die periode dat hij uh, doodziek was, heeft hij, een, uh, heeft hij een nummer geschreven. En dat nummer heet Healer. Nou, dat, uh, dat nummer werd uh, opgepikt door Hillsong... De grote Hilsong En Hilsong heeft daar ook een, een DVD van gemaakt. Waar het nummer Healer op uh, te zien was. En uh, het was een mega hit. En uh, mensen werden echt geraakt. Hoe hij op het podium stond. Doodziek. Een slangetje in zijn neus. kwam die podium op. En, uh, en, en heel veel tieners. Jonge mensen. Die zagen hoe hij met zijn slangetje in zijn neus. Met zijn kale kop. Zat te aanbidden En zong hoe groot God is. Hoe, hoe groot God zijn, zijn genezer eigenlijk is. En... Het was, mensen werden echt geraakt door, door zijn nummer, door zijn verhaal. Maar, korte tijd later, kwam het bericht van Michael naar buiten. En uh, het bericht was niet dat hij overleden was. Het bericht was dat hij de kanker had verzonnen. Het hele verhaal van die kanker, het slangetje in zijn neus, de kale kop, het healer was één grote leugen. Hij heeft twee jaar lang... Heeft die man de leugen van de kanker volgehouden en niemand die het in de gaten had? Nou, die man wordt niet ochtends wakker, en dat heeft hij ook gezegd in een interview. Hij heeft een interview gehouden met een seculiere televisie. Die man wordt niet ochtends wakker en hij denkt van, goh, laat ik nou eens eventjes gaan vertellen aan iedereen dat ik kanker heb. Zo word je niet wakker, zo gaat dat niet in dat soort verhalen. Wat blijkt nou? Deze beste Michael heeft 16 jaar lang geworsteld met verslaving aan porno. 16 jaar lang heeft hij een geheim gehad in zijn leven, dat hij vast zat aan porno. En hij durfde het aan niemand te vertellen. Aan niemand. Snap je? En zijn escape card, zijn, zijn opening naar, naar een vlucht van het geheim waar hij mee zat, dat was die kanker. Hij denkt, als ik dat nou vertel, kwam als een impuls in hem op in het ziekenhuis, dit is het moment, nu kan ik loskomen uit die leugens. Nu kan ik loskomen uit het verhaal van die verslaving. Maar dat is natuurlijk onzin, want er bestaat je dus leugen op leugen. Maar hij dacht van, dit is het moment, nu kan ik uit deze leugens tevoorschijn komen. Nou, Heelsong heeft natuurlijk zijn, uh, alles, alle materiaal van hem hebben ze van online gehaald. Ze hebben dvd en, hebben ze teruggetrokken. En uh, die man is natuurlijk helemaal door een proces gegaan. Um, mag ik de volgende powerpoint erop, Malus? Wie niet voor zijn zonde uitkomt, blijft leven in de leugen en in de macht van de leugen. Elke zonde heeft een kern, elke zonde heeft een leugen in zich. Nou, Michael die durfde niet voor zijn leugen uit te komen. Want hij dacht, ik ben niemand. Ik heb een identiteit, ik ben een, ik ben een singer, songwriter. En wat zullen de mensen wel niet van mij denken? En een leugen en een zonde heeft ook altijd te maken met schuld. Schuld, schaamte en angst. Schuld betekent, ik heb het niet goed gedaan. En daarom hou je zonde verborgen. Schaamte betekent, ik ben niet goed. Schuld is, ik heb het niet goed gedaan. En schaamte betekent, ik ben niet goed. En angst betekent, ik durf er niet voor uit te komen. David hield zijn geheim angstvallig stil. Want het zijn geheim wat grote gevolgen. Het kon hem zijn leven kosten. Ja? In die tijd stond op overspel stond de doodstraf. Nou. Is dat de eerste, Marloes? Klopt dat? De, de, de uh, powerpoint nummer twee. Nou, het zijn er een stuk of zes. Ja, die moet ik hebben. Hartstikke mooi. Nee, 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 deze is het, helemaal goed. Ja, deze. Deze moet ik hebben. Nou, wie niet voor zijn zonde uitkomt, blijft leven in de leugen en in de macht van de leugen. Maar Jezus zegt, dan zullen jullie de waarheid gaan begrijpen en de waarheid zal jullie vrijmaken. De waarheid is dus het tegenovergestelde van wat de wereld zegt, het tegenovergestelde van wat de vijand zegt. De waarheid is dat God van je houdt en God wil graag in het verborgene komen, wil in jouw geheim komen. Nou, dat zijn natuurlijk hele duidelijke leugens en duidelijke dingen. Maar het denkveld waar de leugens zich afspelen, zit in je hoofd. En de vijand kan daar heel subtiel op reageren, wist je dat? De vijand kan zoeken smerige leugens in je gedachten printen, dat het lijkt alsof het je eigen gedachten zijn. Um, we gaan even terug naar 2006 en 2007. In 2006 ben ik uh, wedergeboren. Ik zal twee persoonlijke voorbeelden vertellen. In 2006 ben ik wedergeboren. En de periode daarvoor voorafgaand was eigenlijk best wel, uh, best wel heftig. Ik had, uh, ik had echt het idee dat God persoonlijk tegen mij was. Dat God een kruistocht voerde tegen mij. Ik was in die tijd nog alleen. Ik had Janneke nog niet leren kennen. En ik, had echt het, het, ik geloofde echt dat God zich persoonlijk bemoeide... Om mij als een eenzame oude vrijgezel uh, ellendig en zielig dood te laten gaan. Dat geloofde ik echt. En uh, God was persoonlijk tegen mij aan het werk. Uiteindelijk heeft hij ervoor gezorgd dat ik een vrouw kreeg. Hij heeft een heel bijzonder verhaal. Dat was dus van daarvan. Maar in die periode vond ik het best wel lastig. En omdat ik dus geloofde dat... God tegen mij was, ging ik een leugen geloven. Weet je wat de leugen was? Ik dacht op een gegeven moment van, ik kan misschien beter mijn leven in de handen van de Satan leggen. Dat heb ik echt gedacht. Op een gegeven moment dacht ik van, ik kan beter mijn leven in zijn handen leggen, dan kan ik een deal sluiten. Hey, je kan je ziel verkopen aan de vijand, dat heb ik al eens van gehoord, doen de muzikant ook wel eens. En dan kan je dus een deal sluiten met de Satan, en dan kan je er beter van worden. En zo, dat heb ik ook bijna gedaan. Ik ben uh, midden in de nacht, in die periode, ben ik uit mijn bed gestapt, ben ik naast bed gaan staan. En toen wilde ik echt een statement maken, wilde ik echt mijn, mijn leven in de handen van de vijand leggen. Kan je je voorstellen? Zo vol met leugens zat ik, zo misvormd in mijn gedachten was ik. En ik had het bijna gedaan. Ik had het bijna gedaan. Op laatste moment, toen ik het wel uitspreek, stond ik klaar om me te zeggen, net als je leven in de handen van God geeft, zo wil ik mijn leven in de handen van de vijand leggen. En ik stond klaar om het te doen. Maar op het laatste moment, een heel klein stemmetje die zei... Willem, doe dat maar niet. Gelukkig maar. Gelukkig maar. Mijn, mijn roeping is om volganger te worden. Niet volganger van de Satanskerk. Maar volganger van, uh, van deze kerk. Amen. Dus, uh, en vlak daarna ben ik wedergeboren. En uh, toen is mijn hele proces richting deze kant opgegaan. Maar ik was bijna de verkeerde kant opgegaan. Dat is één voorbeeldje. Van hoe een, een leugen... Je kan weghalen bij God. De tweede is, exact een jaar nadat ik ben wedergeboren, is mijn moeder overleden. En uh, mijn moeder had een, uh, kreeg een tumor in haar hoofd. En drie weken nadat mijn moeder die tumor had, uh, was ze eigenlijk al uh, dood en begraven. Dat ging ontzettend snel. Nou, op de dag dat ze overleed, kom je terug uit het ziekenhuis, lig je s'avonds in je bed, je bent ook heel emotioneel en verdrietig. En, uh, en ja, het gaat van alles door je heen. En ik lag te slapen en ineens komt mijn moeder in die slaapkamer. In de geest komt mijn moeder daar naar binnen. En ik wist, zij komt nu binnen. Mijn moeder is nu in mijn kamer. En ik voelde, zij wil contact met mij maken. Zo werkt de vijand. Zo vaak hoor je van die verhalen: dat iemand overleden is en er staat in één keer opa of oma staat in de hoek van de kamer en die wil contact met je maken. Nou, ik heb dat meegemaakt. En het voelde echt waar, als 100% dat het mijn eigen moeder was. En ze wilden connectie. En ik was nog maar een ja-christen eigenlijk. En ik dacht van, uh, dit is niet goed. Uh, als je overlijdt, ga je direct naar de hemel. En uh, contact maken met boze geesten of demonen, dat, dat klopt niet. Want uiteindelijk zijn het natuurlijk demonen. Maar het voelde zo als mijn moeder. Ik moet nagaan, ik was helemaal emotioneel kapot. Moeder was net overleden. En in één keer staat je moeder daar in de kamer. Dan wil je toch contact maken, toch? Dat is toch heerlijk? Even weer in contact met je moeder. Maar ik was toch wel nog zo bij de hand, om dat toch nog te begrijpen, dat dat toch niet mijn moeder kon zijn. Dus ik stuurde mijn moeder, stuurde ik weg. En toen kwam, gebeurde iets heel smerigs. Ik stuurde mijn moeder weg en um, dus eigenlijk wees ik haar dus af. En de pijn van haar afwijzing, die werd op mij geprojecteerd. Dus de vijand, die projecteerde gevoelens van afwijzing. Dus het was eigenlijk heel zielig dat ik mijn moeder afwees, snap je dat? Ik stuurde die geest dus weg. En die geest, die zich het als mijn moeder, die, die liet mij ervaren heel sterk dat ik mijn moeder afwees. Dus ik voelde haar pijn, voelde ik. Snap je? Oh, dat is zo smerig. Hè? En als, als ik er nog aan ga denken af en toe, hè, dan ga ik toch wel eens denken, van, zou ik dan toch niet mijn moeder zijn geweest? Zo, zo smerig, zo'n diep gevoel was dat. Maar uh, ik bleef zandvastig, gelukkig, halleluja, terwijl ik nog maar een jaar christen was... Leefstand bleef en ik heb op een gegeven moment... Uh, die geest heb ik echt weggestuurd. En toen zag ik zijn ware identiteit. Weet je wat ik zag? Ik zag zo'n doodsgeest, zag ik. Zo'n geest met zo'n zo uh, zo monnikskap, weet je wel, die je vaak in van die films ziet. Dat is wel echt ergens op gebaseerd. En die geest, die pakte mijn moeder zo beet. In haar operatiekleding. En die sleurde mijn moeder zo door de ziekenhuisgang heen. Dat is wat ik zag. En dat was zijn ware identiteit. Ja? Maar als je dat niet weet, als je die kennis niet hebt, dan ga je met je moeder, met je opa of oma, ga je kletsen. Dan ga je een relatie aan, maar het zijn demonen die leugens verspreiden. Ja? En zo tamel je erin. Dus je kan als dus een gedachte zijn in je hoofd, je kan verleid worden door andere mensen, maar ook de vijand zelf kan zich direct met, zich, met jou bezighouden om jou te misleiden. Nou, wat was er dan nou gebeurd als ik daarin was getrapt? Dan had ik weer gebonden geweest aan een, een of andere demonische macht. Waar ik later waarschijnlijk weer van bevrijd zou zijn geweest. Maar je hebt er niks aan. Zo werkt de vijand. Nou, mag de volgende, Malus. Wie niet voor zijn zonde uitkomt, ondermijnt zijn relaties. Want je kunt de ander nooit echt dichtbij laten komen. Uit Angst dat het geheim uitkomt. Als er dingen zijn gebeurd in je leven, sta je voor de keus. Wil je open zijn of wil je verder leven in de leugen? Waar kies je voor? Jezus, die koos voor de pijn. Jezus wist: Ik ga pijn krijgen. Ik ga de zonde van de wereld moet ik dragen. Ik, ik word gekruiseld, ik word gegezeld. De vloek van de zonde wordt op mij gelegd, ik word losgekoppeld van mijn vader. En Jezus zegt, ik kies voor de pijn. En de vraag voor, voor, van, van vandaag voor jou is eigenlijk, kies jij voor de pijn? Wil jij door die pijn heen? Of zeg je, ik blijf in die leugen geloven? Wil je nog steeds, vandaag de dag, dat deze geheime zonde tussen jou en je partner in komt te staan? Het vraagt om moed om een mens zonder geheimen te worden. Net zoals die Michael, uiteindelijk heeft ze zonde beleden. Op de nationale televisie heeft hij gezegd: Ik heb gezondigd. Ik heb gelogen over mijn kanker. Ik heb gelogen over mijn. Uh, over, ik heb verzwegen al die jaren. En uiteindelijk heeft die man naar voren toegekomen en heeft hij het gewoon beleden. Wat een moed vergt dat? Wil jij die moed opbrengen? De Bijbel spreekt heel duidelijk: Wie zijn zonde niet beleidt, zal niet voorspoedig zijn of succesvol. Wie zijn zonder niet beleidt, zal niet voorspoedig zijn. God kan jou niet zo zegenen, als hij zou willen, in jouw relaties, in de dingen die je doet, als jij je zonde verborgen houdt. Het heeft effect op jou en relaties. Je wilt toch open zijn met anderen? Je wilt toch geen muren bouwen? Je wilt toch vrij zijn in je contact met anderen en met God? De Bijbel zegt... Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn. Maar wie ze beleidt en nalaat, die vindt ontferming. Nou, ik heb ontferming eventjes gegoogeld. Ontferming betekent zich het lot van iemand aantrekken. God trekt jouw lot, trekt zich jouw lot aan. Hij neemt jou aan, onder zijn hoede nemen. Hij gaat jou uit de nood helpen. Nou, Marloes, mag de volgende. Het zijn vier punten. Vier gevolgen van de zonde. Wie niet voor zijn zonde uitkomt... zadelt de volgende generatie op met zijn zonde. Hoe kun je een gezonde relatie aangaan... als het begint met overspel? Bats, David en Bathsheba konden nooit een gezonde relatie met elkaar aangaan... omdat het begonnen is met leugens, met overspel. Dus zo'n relatie kan in beginsel nooit succesvol zijn. Wie niet voor zijn zonde uitkomt, zwaar het de volgende generatie op. De profeet Nathan wordt naar David en Bathsheba gestuurd... om het geheim bekend te maken. Er komt een dag in je leven dat jouw geheim uitkomt. En God doet dat niet om jou te beschamen... God wil dat jouw geheim openbaar komt om jou te bevrijden van de ondraaglijke last van dat geheim. En die ondraaglijke last van die leugens. God wil dat je vrij bent. Hij wil dat je loskomt. Hij wil zijn zoon of dochter losmaken. Dit is niet het leven dat God voor jou wil. Zijn liefde en zegen moet vrij kunnen stromen. Nou... Zadelt de volgende generatie op met zijn zonde. Dat is ook een geestelijk verhaal. Vaak zie je in de familielijnen dezelfde zonde terugkomen. Opa was een alcoholist, jij bent een alcoholist. En je zoon of dochter ook een alcoholist. Of vul de zonde maar in. Vaak zie je dezelfde zonde in de lijn van de familie terugkomen. Dat zijn geestelijke principes. En dat moet doorbroken worden. Als je dat niet doorbreekt, dan gaan de volgende generaties met jouw zonde verder. De profeet Nathan kwam bij David. David beleed zijn zonden. Maar, zei de, zei de profeet, al heb je berouw, God heeft je aangenomen. Jouw zonden zullen wel gevolg hebben voor jou. Jouw zonen zullen in opstand komen en hetzelfde doen. Dat is ook gebeurd. De zoon van David en Bathsheba is doodgegaan, is overleden. Zeven dagen nadat de profeet weg is geweest is de zoon van David en Batsen bij overleden. David heeft zeven dagen gevast en gerouwd en gebeden voor zijn zoon, maar zijn zoon is overleden. Later is de zoon, een andere zoon van David, Absalom, in opstand, gekomen. in opstand gekomen. Weet je wat Absalom gedaan heeft? Weet je wat hij gedaan heeft? Hij is in opstand gekomen tegen zijn vader, en hij werd geadviseerd om op het dak van het paleis, op het dak van het paleis, hetzelfde dak van het paleis, maar David Batsheba zag, op dat dak heeft David een tent laten bouwen. En is hij naar bed gegaan met de vrouwen van zijn vader. Wist je dat? Op exact datzelfde dak doet David exact dezelfde zonde publiekelijk. Heel Israël kon zien, dit is de nieuwe koning. En David die vernederde zijn vader door openlijk op het dak van de pleis met zijn bijenvrouwen naar bed te gaan. Wat zei ik dan? Oh. De taai. David zegt, hij zegt het is heerlijk als je niet op je eigen daden vertrouwt om te worden vrijgesproken van schuld. Maar dat je op God vertrouwt. Hij zegt het is heerlijk als je de Heer je fout heeft vergeven. Het is heerlijk als hij alles heeft weggedaan wat je verkeerd hebt gedaan. Het is heerlijk als God zegt dat je niet meer schuldig bent. Lieve mensen, ik wens je allemaal toe... Dat je die vrijheid gaat ervaren. Dat je kan zeggen, ik ben niet meer schuldig. God heeft al mijn rotzooi weggedaan. Nou, de volgende. Mag er ook op, Malus. Wie niet voor zijn zonde uitkomt, leeft voortdurend in angst. Je moet steeds de mensen om je heen controleren. Stel je voor dat iemand iets heeft gezien. David was hartstikke bang. Hij heeft zijn hofhouding erop uitgestuurd om Bathseba te laten komen naar het paleis. Mensen weten ervan. Hij moet zijn geheim controleren. Er zijn mensen die iets gezien hebben. Misschien wordt zijn geheim wel bekend. Wat gek is, David is banger voor mensen dan voor God. Hij is banger voor de mening van mensen dan de mening van God. Uiteindelijk gaat zijn overspel gaat over in moord... Uit angst dat ze geheim uitkomt. Hij zou zijn koningschap kunnen kwijtraken. Hij zou zelfs gedood kunnen worden. Volgens de wet van Mozes moest David gedood worden. Omdat hij overspel had gepleegd. En hebben net zo goed. David probeert dus met man en macht het geheim in stand te houden. Hij laat Uriah laat u komen naar het paleis. En hij vraagt hoe de strijd gaat. Hij vraagt: goh, hoe gaat het ermee? Hoe gaat het verloop van de strijd? En hij stuurt hem naar huis. Hij Ze zegt: ga lekker naar je vrouw toe. En uh, heb een goede avond met haar. En hij stuurt zelfs een koninklijke maaltijd die achter Uria aan. Om ervoor te zorgen dat die twee samen zouden zijn. En dat het net zo leek dat het kindje van Uria en Batsema was. Maar Uria was een goede man. Hij ging niet naar bed met uh, Batseba. Hij bleef die avond in het paleis bij zijn manschappen. De volgende avond probeert David het opnieuw. David was bang. Hij dacht: Oeh, straks op mijn geheim bekend. Hij laat Uria komen. En Uria mag zelfs meedoen aan de maaltijd van de koning. Hij voert hem dronken. En hij zegt: Ga lekker naar je vrouw toe. Heb een leuke avond met elkaar. Maar Uria zegt opnieuw: Nee, ik blijf bij mijn manschappen. Dan gaat de leugen een nieuwe fase in. Het gaat van overspel naar leugens, gaat het naar moord. David schrijft een brief voor de legeroverste Joab. En in die brief staat de doodvonnis van Uriah. Uh, Joab moet Uria inzetten op een plek waar hard gevochten wordt. En hij beveelt uh, Joab om hem daar neer te zetten waar hard gevochten wordt. Dat zijn manschappen zich terugtrekken. En dat als het ware Uria. Dan alleen overblijft en gedood wordt. worden. En zo gaat het ook. David stuurt Uriah op pad met een brief. En misschien dacht Uriah wel van: Nou, ik heb met de koning gegeten. Ik heb een leuke avond met de koning gehad. Ik heb uh, de eerste avond eten van hem gekregen. Misschien krijg ik wel een promotie van de koning. Dat zou hij best gedacht kunnen hebben. Niet wetende dat hij eigenlijk een, zijn eigen dood van ons bij zich had. Als je leeft met geheimen, dan leef je in angst voor mensen. Angst voor mensen is een valstrik, maar wie op God vertrouwt is onaantastbaar. Een valstrik, als je met je hoofd in die strik gaat en je trekt terug, zit je vast. Je zit vast in die leugen, je zit vast in dat geheim en je kan geen kant meer op. Maar wie op God vertrouwt, als je op God vertrouwt dat je leugens en je geheimen veilig zijn, dan ben je onaantastbaar. Dan is niemand die iets kan maken, want je bent open voor God en voor mensen. Angst legt ons het zwijgen op, waardoor je gevangen blijft in de leugen en in de macht van de vijand. Angst is een slechte raadgever. Angst houdt je gevangen in de valstrik van de vijand. Angst put je uit tot je er helemaal ziek van wordt. Kijk maar naar Michael, hij begon over te geven, bloed te braken, zijn haren vielen uit van de spanning, van de angst van zijn geheim. En uiteindelijk heeft hij zelfs verteld dat hij kanker had, allemaal door de angst. Hij was bang, wat zouden de mensen zeggen, raak ik misschien mijn status kwijt, word ik misschien veroordeeld door mensen. Er was niemand waar hij zijn geheim durfde, te. dat is toch zielig, eigenlijk is het hartstikke zielig, dat hij niemand heeft om zijn verhaal te doen. Hij zegt ook, het, het was een lichamelijke pijn, het was een emotionele hel. En vandaag de dag is voor jou eigenlijk de vraag, wil jij een mens zonder geheimen worden? Wil jij loskomen uit die leugens waar je in bent gaan geloven? Over wie jij bent, over hoe God naar je kijkt, over hoe je in dit leven mag staan. Een geheim geeft altijd angst om ontdekt te worden. Angst voor openheid. Angst bouwt muren. Maar achter je muur ben je nooit alleen, wist je dat? Achter je muurtje wijze ben je nooit alleen. Wie zit er meer achter die muur? Wie zit daar? Wie zit er, wie zit er achter die muur? Wie zit achter die muur? De vijand, ja? Dus je bouwt een muur waar je lekker in gaat zitten en die vijand die komt daarin. En weet je wat die gaat doen? Die gaat je leugens blijven influisteren, die gaat je dingen vertellen, die gaat jouw hele persoonlijkheid, je karakter, je identiteit gaat langzaamaan in beslag nemen. Dat je een heel ander persoon wordt dan je eigenlijk zou zijn. Wist je dat? Ik heb zoveel mensen gezien die bevrijd werden, bij mezelf ook, die bevrijd werden van, van demonen waar hun hele karakterstructuur, hun hele denkproces aangetast was. Alleen mensen weten het niet omdat ze denken van ja zo ben ik, dat zijn mijn zwakheden of zo zit ik daar in elkaar, dat is mijn karakter. Maar als je een muurtje bouwt en je zit achter die muurtje, komt de vijand in en jij bent met die vijand gevangen achter de muur en je kan geen kant op. Tot het moment dat je zegt en nou is het genoeg geweest, nou ga ik die openheid geven. God wil dat je daar vrij van bent. Hij zegt alsjeblieft lieve zoon, lieve dochter, kom achter je muur vandaan. Accepteer mijn genade. God wil dat, jou, dat zijn liefde, dat zijn trouw, zijn waarheid kunnen gaan stromen. Hij wil dat je, dat je helemaal een open kanaal bent zonder belemmeringen. Dat is wat God voor jou wil. Mag de laatste dia, Malus. Psalm 32 is ook door David geschreven. Zolang ik mijn zonde niet beleed, kwijnde ik weg. Ik was de hele dag tot tranen toe bewogen. Dag en nacht voelde ik hoe u tot mijn geweten sprak. Misschien spreekt jouw geweten vandaag ook wel. Ik schrompelde in elkaar als bij grote hitte. Toen heb ik u al mijn zonden beleden. En niets voor u verborgen gehouden. Ik zei, ik zal de Heer alles opbichten. En toen hebt u mijn schuld vergeven. Amen. Zullen we gaan staan? Misschien kan de band er naar voren komen. Misschien voel je vandaag aangesproken dat je zegt, ik, ik heb leugens in mijn leven. Ik ben dingen gaan geloven over mij of over God die niet waar zijn. Misschien dus zeg je, zegt, ik zit wel met een geheim waar ik nog nooit iemand over verteld heb. Wil ik je echt aanmoedigen, kom dan naar voren toe. Dan gaan we voor je bidden. God wil echt jou vrijmaken. Van het, van het werk wat de fijn jou gedaan heeft. Wil jou vrijmaken van de leugens in je leven? Ja? Ga lekker een uh, lied zingen. En als je daar aangesproken voelt, dan kunnen je naar voren komen. En dan gaan we voor, uh, voor je bidden. Amen.